0: Wir befinden uns aktuell im ersten Buch der Bibel, in Genesis oder wie wir im Deutschen sagen 1. Mose 1 und in unserem Fall heute bis Kapitel 11, also 11 Kapitel in sportlichen so 10 Minuten. Dann starten wir gleich mal mit Kapitel 1, Anfang der Welt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wer das glauben kann, für den ist alles, was danach noch kommt, kein Problem mehr, um zu glauben. Für mich ist dieser Zeitabschnitt übrigens so, wie es im Buche steht. Eine Woche mit sieben Tagen zu je 24 Stunden. In Kapitel 2 sehen wir dann den Anfang des Menschen und die Einsetzung der Ehe. Gott bildet in diesem Kapitel Adam und danach dann auch Eva. Kurz auf den Punkt gebracht. Insgesamt zwei Geschlechter, ein Mann und eine Frau für die Ehe, ein Leben lang. Kein Wunder sehen wir heute, wie Satan all diese grundlegenden, von Gott eingesetzten Werte so massiv bekämpft. Übrigens sagte Gott nach jedem Tag der Schöpfung, dass es gut war. Und zum Schluss war es sogar sehr gut. Nur von einer Sache sagte Gott, dass es nicht gut ist. Nämlich, dass Adam keine Eva hat. Aber zum Glück änderte er ja das dann auch umgehend. Manche Männer sollen ja Adam dafür beneiden, dass er eine Frau, aber keine Schwiegermutter hatte. Aber das lassen wir mal so stehen. In Kapitel 3 lesen wir dann den Anfang der Sünde und des Todes. Schon im dritten Kapitel vom ersten Buch kommt es zu dem hin. Der Mensch hatte nur eine einzige Ansage von Gott, um nicht von dem einen Baum zu essen. Aber wir alle wissen, was dann geschah. Wir dürfen auch nicht vergessen, als Gott zu Adam sagte, dass er nicht von dieser Frucht essen soll, gab es Eva noch gar nicht. Daher ist es ja auch die Sünde Adams, dass er das nicht zu Genüge an Eva weitergegeben hat. Kann es sein, dass sich auch heute noch die Männer damit schwer tun, ihrer geistlichen Verantwortung nachzukommen? Wie heißt es so schön? Frage für einen Freund. Wir lesen das kurz zusammengefasst in 1. Mose 2, die Verse 16 und 17 Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und er sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, alles was nach diesem Kapitel 3 in der Bibel kommt, hat in irgendeiner Form mit diesem Sündenfall und der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands zu tun. Kapitel 4 ist dann der Anfang von Streit unter den Menschen mit Todesfolge durch Mord. Ich glaube, jeder von uns hat das Gefühl, dass die Gewalt und das Verbrechen aktuell zunehmen. Doch auch schon ein paar Tage nach der Schöpfung sehen wir, wie Satan wütet. Er schaffte es tatsächlich, dass kein den Abel erschlägt. In Johannes 8, Vers 44 lesen wir dazu, Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. In Kapitel 5 lesen wir vom Anfang der Generationsliste hin zum verheißenen Samen der Frau, der der Schlange den Kopf zertreten wird. 1. Mose 5, die ersten beiden Verse, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Wir lesen da auch immer wieder, der so und so wurde so und so viele Jahre alt und er starb. Daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Jeden Tag, wenn wir die Zeitung aufschlagen, finden wir darin Anzeigen, dass so und so gestorben ist. Gott macht seine Worte wahr, die er Adam gesagt hat, dass er gewisslich sterben wird, wenn er von der Frucht des Baumes ist. Kapitel 6 ist dann der Anfang von Gnade. Gnade für Noah und seine Familie, sowie der Anfang vom Bau der Arche. Schon drei Kapitel nach dem Sündenfall ist die Situation auf Erden so eskaliert, dass Gott beschlossen hat, die Menschheit doch lieber wieder auszulöschen. Nur Noah und seine Familie fanden Gnade in den Augen des Herrn. Insgesamt acht Seelen. Noah bekommt von Gott persönlich den Bauplan für die weltberühmte Arche und den Belegungsplan mit den Tieren. Ich lese uns einen Vers in 1. Mose 6 den Vers 22. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. In Kapitel 7 sehen wir dann den Anfang vom Ende oder die Sintflut. Als das Onboarding der Tiere und der ganzen Familie Noah abgeschlossen war, hat Gott persönlich die Türe hinter ihm zugemacht. Wir lesen das in 1. Mose 7, Vers 16. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. In Kapitel 8 lesen wir dann vom Neuanfang. Hier verlässt Noah die Arche wieder und Gott gibt ihnen eine Verheißung, in 1. Mose 8, die beiden Verse 21 und 22, Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen“ obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. So viel auch zu dem ganzen großen aktuellen Thema Klimawandel. Gott entscheidet das und nicht das CO2. Kapitel 9 ist dann der Anfang vom Regenbogen. Übrigens gibt's ab hier auch das erste Mal die Freigabe von Gott an den Menschen, um Fleisch zu essen. 1. Mose 9, die Verse 3 und 4 Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Kleiner Tipp an der Stelle auch an die Bright Community, der Regenbogen ist Gottes Zeichen und nicht das von irgendwelchen ungöttlich orientierten Menschen. 1. Mose 9, Vers 13. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Kapitel 10 dokumentiert dann den Anfang vom Neustart der drei Söhne Noahs. Die drei Söhne Noahs sind Sem, Ham und Japhet. Dieses Kapitel 10 führt die Generationslinie nach Noah weiter. Und zum Schluss noch das Kapitel 11. Das könnte man überschreiben mit Der Anfang vom Städtebau sowie auch der Anfang der Nationen. Die Geschehnisse in diesem Kapitel rund um den Turmbau zu Babel haben fast so gravierende Auswirkungen wie die kurz zuvor stattgefundene weltweite Flut. Die Menschen fragen nicht mehr nach Gott, sondern sie starten ihre eigenen Planungen und setzen diese auch mit dem Bau einer Stadt und des bekannten Turms auch um. Babel ist nicht nur der Anfang von unterschiedlichen Sprachen, sondern auch der Anfang der unterschiedlichen Nationen. Denn von hier aus haben sich die Menschen über die ganze Erde ausgebreitet. Und damit sind wir am Ende vom Anfang. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.